0: Sind wir nochmal beim ganz anderen thema montagsspiele da scheiden sich echt die geister in der bundesliga was sagst du sollte man das weitermachen oder stoppen ob es so weiter montagsspiele geben soll ja genau also ich sag mal so es gibt in der bundesliga in einer saison
1: 306 bundesligaspiele davon sind fünf an einem montag wo ist das Problem? Es sind zehn Mannschaften dann betroffen, die gegeneinander spielen. Und zwei Dinge müssen wir ja noch festhalten. Erstens, die zweite Liga spielt an dem Montag nicht, wird also entlastet mit Montagsspielen und damit auch deren Fans. Und die DFL hat die Zahl der englischen Wochen auf jetzt zwei von ursprünglich mal vier englischen Wochen reduziert. Wir reden also von einer Differenz von drei Spielen unter der Woche. Und ich sehe wirklich keinen Unterschied, ob man Montags oder Dienstag spielt. Also ich erkenne das Problem gar nicht. Die Fans sagen, ja, das könnte eine Ausweitung sein. Nein, im TV-Vertrag ist das erstmal für insgesamt vier Jahre, jetzt noch dreieinhalb äh, Jahre festgeschrieben, dass es maximal fünf sind. Und die DFL hat eindeutig gesagt, es wird nicht ausgeweitet. Dann sagen Fans, das ist ein Symbol für die Kommerzialisierung des Fußballs. Nein, auch das ist falsch, weil es ist gar kein Geschäft an diesem Montag zu spielen. Das macht ein Prozent der Medienerlöse insgesamt aus. Das ist nicht viel, darauf könnte man leichten Herzens äh, verzichten. Sondern es war eine Kompromisslösung, um den Amateurfußball erstens am Sonntag ein wenig zu entlasten, dass man nicht noch mehr Sonntagsspiele hat. Und zweitens, wenn es viele Mannschaften gibt im Europa Cup, dass die ein bisschen mehr Pause haben vom Donnerstag bis zum nächsten Spiel. Also ich habe wenig Verständnis äh, für für diese Proteste, weil es noch kein Maß angenommen hat, das unerträglich sei. Schon gar kein Verständnis habe ich dafür, wenn Fans ein Spiel boykottieren. Fans sind dafür da, ihre Mannschaft zu unterstützen. Und wenn man nicht zum Fußballspiel geht, dann nützt die ganze Unterstützung am Fernsehapparat auch nichts. Also wenn man sich darauf beruft, wie toll man supporten kann, dann sollte man das auch im Stadion tun. Da gefällt mir schon eher, was die Frankfurter vergangenen Montag gemacht haben. Das war Protest, das war auch nervig, aber Protest ist immer nervig, so wie jede Demonstration. Das muss man aushalten können. Aber es war friedlich und es war für jeden, der Fernsehen guckt, dann auch vernehmbar, dass die Leute doch nicht einverstanden sind. Das gefällt mir als Protest persönlich
0: viel besser. Auf deinem äh, Instagram-Account, äh, da hast du ja auch geteilt, dass du bei Christian Seifert warst, dem äh, ja. Geschäftsführer der DFL. Und wie geht der eigentlich selbst mit solchen ähm, ja, Anfeindungen um und diesem Schnitt zwischen Kommerzialisierung und ähm, ja, Romantikerhalt in der Bundesliga?
1: Also er hat eine ziemlich klare Haltung dazu. Er hat die Aufgabe, mehr Geld zu generieren für die Bundesliga. Dafür wird er bezahlt, er muss die Bundesliga vermarkten. Er weiß aber, um noch einen guten Job zu machen, darf er nicht radikal denken. Er darf also nicht die freie Wirtschaft machen. Er versucht also, ein Spagat hinzubekommen zwischen dem, wo man herkommt, nennen wir es mal Fußballtradition, und einer Innovationsfreude, wo man hin möchte. Da darf man in beiden Richtungen aber nicht in Extremen denken. Wenn wir, wenn wir knallhart sind, dann, äh, und dann nur an der Tradition hängen bleiben, dann wird es die Bundesliga gar nicht geben, weil ursprünglich hat die Bundesliga K.O.-Spiele gehabt mit einem Endspiel, so wie man das vom Pokal heute kennt. Ja, Aber gleichzeitig braucht man schon ein paar Veränderungen, wie es das im Rahmen der Bundesliga immer gegeben hat. Ne? Es, war, es wurde nicht immer samstags halb vier gespielt, mhm. das gibt es erst seit Ende der 60er Jahre. Es gab auch ganz früher keine Embleme auf der Brust von den Vereinen. Das wurde auch erst in den 80er-Jahren eingeführt. Oder Werbung, äh, in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre bei Eintracht Braunschweig zum ersten Mal. Ja? Jägermeister, also, ne? <lacht> immer eine Veränderung. Und ich finde, es ist nur wichtig, dass man nicht übertreibt. Und Seifert sagt, äh, ja, wir haben neue Spieltermine eingeführt. Und er weiß auch, dass das an die Nerven geht von äh, den Fans. Aber er sagt auch, es ist nicht so schlimm, wie man das in anderen Ligen beobachten kann. Es sind die wenigsten Spieltermine aller Top-Ligen in Europa und das muss man ihm auch mal zugute halten, dass er nicht so radikal ist, wie man ihm das immer unterstellt.
0: Wie sehr geht Ihnen das eigentlich an die Nerven, dieses Urteil vom Oberverwaltungsgericht Bremen, dass ähm, die das. DFL Übernahme von Kosten ähm, beanschlagen muss, bei solchen, solchen Ho Hochrisikospielen? Schwieriges ja. Wort auszusprechen.
1: Naja, von Amts wegen muss er dagegen sein weil er muss ja seine Leute schützen. Am Ende des Tages trifft es die DFL ja gar nicht direkt. Die kriegen zwar die Rechnung, müssen aber die Rechnung dann an den betroffenen Verein weiterleiten. Und damit der Verein auch beweisen kann, dass er, wenn er so eine Zahlung zu leisten hat, muss der Verein Rückstellungen liefern. Das wird man im Lizenzierungsverfahren dann überwachen. Wenn also Werner Bremen fünf Risikospiele hat, ein Risikospiel kostet ungefähr 400.000 Euro, müssen zwei Millionen Euro, rückgestellt werden in der Bilanz. Überhaupt gar kein äh, Problem für die DFL. Ähm, viel größeres Problem sieht die DFL, obwohl es gar nicht der Zuständigkeitsbereich ist, in den Amateurligen. Das betrifft den DFB, deshalb das ist der DFB auch so dagegen. Dritte Liga und
0: vierte Liga, denken wir im Revier mal an, wo das Operhaus und wo das Essen, welche Risikospiele es da gibt, mhm.
1: die können sich diese Ausgaben gar nicht leisten weil die haben nicht dieses Geld zur Verfügung. Die Bundesliga, die erste und zweite Liga, die haben über 4 Milliarden Euro Jahresumsatz. ja, Die machen das schon. Aber da, wo man jeden Euro umdrehen muss, um die Saison zu überstehen, da wird es problematisch. Und dann rede ich noch nicht von Karnevalsfesten oder Schützenfesten. Ähm das würde das auch dann nämlich auch äh, sagen wir, jenseits des Fußballs auch äh, Auswirkungen haben. Aber äh, bei der ganzen Geschichte, bei dem Oberverwaltungsgericht in Bremen geht es vor allem äh, um die Zukunft äh, der Amateurvereine, der Regionalliga-Vereine. Ähm, wir haben uns gestern auch mal umgehört, bei da wurde das Oberhausen und da wurde das Essen und dort sagt man, wenn sich das durchsetzen sollte, können wir den Namen hier zumachen.
0: Oha, okay, das ist eine Ansage. Also das ist natürlich... Das ist das dann können die, ähm, dann muss sich das Oberverwaltungsgericht beziehungsweise da auch mal eigentlich drüber Gedanken machen, oder?
1: Da müssen sie sich nicht drüber Gedanken machen. Ein Gericht muss sich keine Gedanken
0: über mm. die Auswirkungen machen, sondern sie müssen sich darüber Gedanken machen, was ist die
1: Gesetzeslage? Und die Gesetzeslage ist dann äh, geändert worden von Bremen für Bremen, aber jetzt grundsätzlicher Charakter, dass man sagt kommerzialisierte Großveranstaltungen mit über 5000 Zuschauern, mit äh, sag mal, erfahrungsgemäß Potenzial von Gewalthandlungen, ja, die äh, mehr Kosten sollen die Verursacher oder die Veranstalter übernehmen. Veranstalter ist die DFL, die reicht es an die Vereine weiter. Also das Gesetz muss sich keine Gedanken sagen wir mal, machen über irgendwelche Auswirkungen, sondern das Gericht muss schauen, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Das geht aber jetzt vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das wird jetzt nochmal anderthalb Jahre, zwei Jahre in Anspruch nehmen, das Verfahren. Und dann wird man erst sehen, ob sich die Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts, das ja abweicht vom Verwaltungsgericht in Bremen, äh, ob sich das dann so durchsetzt.
0: Pitt, vielen Dank. Ich glaube, du hast äh, in diesem Thema jetzt echt auch mal für einen Durchblick gesorgt, weil man hat in den, ja, in dem, in gestern immer nur wieder gehört, ja, die DFL, die DFL, aber solche Themen wurden gar nicht thematisiert. Vielen Dank. Wir gehen nochmal ja. auf zwei sportliche Themen ein, ähm, und das Dafür gehen wir ein bisschen in den Norden. Wir fangen an mit dem VfL Wolfsburg. Wrackt der VfL Wolfsburg sich so ein Stück weit ab, selbst?
1: Naja, sie holen dies erst haben erstmal einen Spezialisten für den Abschiedskampf geholt. Bruno Labadia, der neue Trainer, hat ja beim Hamburger SV gezeigt, dass er Unmögliches möglich machen kann, um noch irgendwie den Abstieg zu verhindern. Die Situation ist natürlich besser in Wolfsburg, als sie damals beim Hamburger SV war. Bruno Labadier wird jetzt das tun, was er am besten kann. Er wird die Mannschaft konsolidieren und sagen wir, zu einer Einheit verschwören. Da hat er einfach eine tolle Erfahrung gehabt. Ich nehme auch an, dass er auch akzeptiert wird von der Mannschaft. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also beim VW Wolfsburg äh, brauchte man offenbar jetzt einen solchen also einen solchen Typen. Ich glaube nur nicht, dass da die letzte Personal hier schon ausgesprochen ist. Ich bin gespannt, was mit Olaf Remme passiert. Äh, dem Sportchef ob er sich dann auch so halten kann, sollte er gehen, kommt noch mehr Unruhe rein, weil auch diese Vakanzen müssen dann entsprechend äh, ähm, dann mal gestopft werden.
0: Mhm. Olaf Rebbe für dich überfordernd, überfordert oder äh, fehl am Platz?
1: Ich muss fair bleiben, ich kenne Olaf Rebbe nicht gut genug. Ich habe mit ihm gesprochen Anfang des Jahres, ähm, macht erstmal einen sympathischen Eindruck, aber das lässt jetzt keine Rückschlüsse zu auf die Qualität, äh, die er... Als Manager hat Ich sehe natürlich seine Arbeit, das Ergebnis seiner Arbeit, aber ich kenne nicht die Einflüsse, denen er ausgesetzt ist oder die Limitierungen. Ich mag da nicht letztendlich dann ein, ein Urteil über ihn, seine Arbeit. Dafür kenne ich seine Arbeit nicht gut genug. Äh, was ich nur höre, ist, dass er sehr umstritten ist, und dafür wird es schon Gründe geben.
0: Mhm. Ja, und ein umstrittenes Spiel haben wir noch auf unserer Agenda, und das ist Werder Bremen gegen den HSV. Das ja. ist doch der,
1: wo ich eben sagte, das äh, eine ist das zweitgrößte äh, Kracher, das ist der größte ja. Kracher.
0: Also, ich, ähm, du weißt ja, dass ich auch, ähm, dass mein Herz, ich bin jetzt mal ehrlich, auch beim HSV hängt. Ja. Ähm, und ähm, da, als Fan resigniert man aber so ein wenig und hat gar nicht mehr diese Anspannung und, und ähm, ja, Euphorie vor so einem Spiel. Auch vor so einem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du das Dann verstehen? Musstest, du bist
1: nicht alleine. Guck dir die Zuschauerzahlen ja. an. Genau. Nur noch äh, knapp über 40.000 Leute im Stadion gewesen. Und das mitten im Abstiegskampf, das war vor zwei, drei Jahren anders. Die Leute geben es langsam auf, weil sie keine Verbesserung sehen. Und ich, ehrlich gesagt, Und Ich kann es auch sehr, sehr gut verstehen. Die Mannschaft ist, sie mag vielleicht kämpfen, aber sie ist, eigentlich ist sie tot. Auch gegen Leverkusen. Es bringt ja nichts, wenn man 15 Minuten, 20 Minuten mal hinreißend Fußball zeigt. Man fragt sich, was machen die eigentlich mit dem Rest der Arbeitszeit? Ja. <lacht> es ist ja nur ein Ärgernis und die Zuschauer kündigen ihre, ihre Dauerkarten. Sie gehen nicht mehr hin. Die Nordkurve dreht durch langsam und wollte den Platz stürmen. Das gesamte Szenario sieht aus wie bei einem typischen Absteiger. Die Punktzahl, ich glaube jetzt fünf Punkte Rückstand oder sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Ich wüsste jetzt nicht, wo man jetzt noch Punkte holen soll, wenn man es noch nicht mal schafft, zu Hause in ersten FC Köln zu schlagen. Jetzt kommen die zwei wichtigsten Spiele, wenn da nicht gewonnen wird, dann gehen die Lampen dort aus. In Bremen, dann zu Hause gegen Mainz. Wenn das äh, beides schief geht, dann ist es vorbei. Dann ist der Timo
0: tot. Und dann ist das eingetreten, was eigentlich niemand mehr für möglich gehalten hätte. Ne? Dann war eigentlich all das umsonst. Diese ganzen Relegationsdramen, die sich da abgespielt haben, dann hat das doch nichts gebracht.
1: Ja, man hat sich etwas vorgemacht. Man hat geglaubt, nach der guten Rückrunde der Vorsaison, das würde dann halt so weitergehen. Aber auch das war ein Kraftakt. Das war einfach eine Fehleinschätzung von den Kollegen Bruchragen und dort Das kann man auch nicht anders sagen. Ähm, die Mannschaft äh, hat einen Schlendrian, äh, ich glaube, im gesamten Oktober nicht ein einziges Tor geschossen. Ja? Äh, da fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass man doch nicht alarmiert ist und Alarm, sag mal, auch in die Mannschaft reinsendet. Ja? Ähm, Stattdessen, wir erinnern uns, die verlieren zu Hause gegen Dortmund, sie verlieren zu Hause gegen RB Leipzig und der Trainer darf sich hinstellen und von der tollen Leistung seiner Mannschaftsphase. Ja, da habe ich gesagt, sag mal, bin ich bei einem anderen Fußballspiel? Äh, man kriegt da kein ordentliches Spielzug zustande und äh, lobt die Mannschaft dafür, dass sie nicht ertrunken ist. Ja. Also, das macht einen fassungslos und deswegen ist die Situation jetzt, wie sie ist, weil man nicht schon im Herbst aufgewacht ist und hat entsprechend reagiert.
0: Du warst ja ganz lange äh, auch ähm, mit der Arbeit in Hamburg und ganz nah dran beim HSV. Hast du da irgendwas schon erlebt, ähm, also Gründe für, für die aktuelle Situation?
1: Naja. Das ist eben typisch HSV. Jetzt hat ähm, der HSV hat ja einen E.V., einen eingetragenen Verein im Hintergrund. Dort gibt es jetzt einen neuen Präsidenten, der damit in den Aufsichtsrat reingeht, Bert Hoffmann statt Herrn Mayer. Ähm, Herr Hoffmann ist bekannt äh, hier beim HSV, weil er lange Zeit der Vorstandsvorsitzende war. Und jetzt äh, ist jeder in Hamburg gespannt, ob es dort personelle Konsequenzen gibt. Der Vertrag von Herrn Lewandowski läuft noch bis 2019. Das heißt, selbst wenn man ihn schafft, kostet das ja erstmal Geld, Geld, das man nicht hat. Und man muss ja immer erstmal einen haben, der besser ist. Ja. Bei Tod ging die Spekulation dahin, dass äh, Jörg Schmatke Nachfolger wird. Wenn es diese Chance gäbe, kann ich nur dem HSV raten, sofort Schmatke zu holen, denn wo immer Schmatke war. Ob bei Alemannia Aachen, ob bei Hannover 96 oder beim 1. Köln. Er hat aus einer Truppertruppe einen Europacup-Teilnehmer geformt. Jedes Mal. Und zwar aus dem Nichts heraus. Der Mann kann einfach etwas und ich glaube, wenn einer den HSV schafft, dann wird Schmack
0: Das ist ein Hoffnungsschimmer, den Pitt über den... HSV aussendet. Wir haben jetzt über viele Themen in der Bundesliga gesprochen und sind am Ende angelangt. Vielen Dank, Pit. Wir hören uns Tag. die Tage wieder.
1: Schönen Tag.